1: Mit Eva Bahner-Mikrofon und diesen Themen im Programm. Schlappe für die EU-Kommission im Kampf gegen Steuervermeider. Der Europäische Gerichtshof entschied heute, dass Amazon keine Steuern nachzahlen muss an Luxemburg. Und auch der deutsche Finanzminister muss sich darauf einstellen, in diesem Jahr weniger Steuern einzunehmen als ursprünglich gedacht. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Auch die Prognose der Steuerschätzer hier in dieser Sendung. Starten wollen wir aber mit dem neuen Klimaschutzgesetz das das Bundeskabinett heute im Eiltempo auf den Weg gebracht hat.
2: Das ist ein faires Angebot an die jungen Generationen, denn anders als früher wird diesmal nicht die größte Last in die Zukunft geschoben. Diesmal machen wir von Anfang an große Fortschritte, um eben künftige Generationen nicht mit unlösbaren Aufgaben
3: zu überfordern.
1: Sagt Umweltministerin Svenja Schulze. Überfordert fühlt sich dagegen jetzt mitten im zaghaften Aufschwung die Wirtschaft, die die ehrgeizigeren Klimaziele ja in den verschiedenen CO2-intensiven Branchen erreichen muss. Dazu gleich mehr. Zunächst aber zu den Entlastungen für Mieter und Mieterinnen bei den Heizkosten, die auch mit dem Klimapaket heute beschlossen wurden. Gudula Geuter dazu.
3: Details bleiben vorerst offen. Der dürre Satz im Kabinettsbeschluss lautet, die Kosten des nationalen CO2-Preises werden zu 50% von den Vermietern getragen. Soll heißen, anders als bisher, wo der Mieter vollständig für die Heizkosten verantwortlich ist. Die Neuregelung hatten vor dem heutigen Kabinettsbeschluss die SPD-geführten Ministerien für Justiz und Umwelt vorbesprochen. Dementsprechend positiv bezeichnet Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Beschluss als Etwas, das mich sehr erleichtert und für das ich sehr lange gestritten habe. Und ergänzt. Es wird jetzt endlich der Unfug abgeschafft,
2: dass die Mieter alleine die steigenden CO2-Kosten des Heizens zahlen müssen. Denn die wichtigsten Möglichkeiten, den Heizbedarf zu senken, liegen ja beim
3: Vermieter mit Investitionen in
2: Dämmung und in moderne
3: Heizungen. Sehr viel nüchterner gibt den Plan Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wieder. Dem CDU-Politiker ist wichtig, auf das Engagement des Staates in diesem Bereich hinzuweisen.
0: Wir haben über 5,8 Milliarden, die wir bereits ausgeben äh, zur energetischen Sanierung von Gebäuden, zum Austausch von veralteten Heizungen. Wir werden unsere Anstrengungen fortsetzen.
3: Noch viel deutlicher ist die unterschiedliche Wertung bei den Betroffenen. Von einem Teilerfolg spricht der Deutsche Mieterbund, dessen Direktorin Melanie Weber-Moritz nennt den Beschluss gut und fordert gleichzeitig mehr. Die Lenkungswirkung des Gesetzes könne sich erst dann erfolgversprechend entfalten, wenn diejenigen die vollständigen Kosten trügen, die auch die Art der Heizung beeinflussen könnten und das seien ausschließlich die Vermieterinnen und Vermieter. Während Bundesjustizministerin Christine Lambrecht auch auf den Beitrag hinweist, den Mieter beim Lüften und Heizen leisten können. Noch ganz anders der Eigentümerverband Haus und Grund. Dessen Präsident Kai Warnecke nennt die Aufteilung nicht akzeptabel und will sie verfassungsrechtlich prüfen lassen. Er prophezeit Mieterhöhungen und eine tiefere Spaltung der Gesellschaft. Justizministerin Lamprecht will nun zeitnah einen Gesetzentwurf vorlegen.
1: Gudula Geuter zu den unmittelbaren CO2-Kosten, die Mieterinnen und, Mieter, Mieterinnen und Mieter schon zu schultern hatten seit Januar. Doch wie hoch sind die zusätzlichen Kosten, die auf die Wirtschaft nun zukommen, wenn Deutschland schon bis 2045 klimaneutral werden will, wie es das neue Klimaschutzgesetz vorsieht? Bislang hatte die Bundesregierung hier ja erst 2050 angepeilt. Und was muss sich in den einzelnen Sektoren, Verkehr, Energie, Industrie tun, um um die Treibhausgasemissionen bis 2030 nun noch stärker senken zu können. Mischa Erhardt mit ersten Prognosen und Einschätzungen.
0: Nun geht es Schlag auf Schlag. Nachdem das Bundesverfassungsgericht beim Klimaschutz vor wenigen Wochen Generationengerechtigkeit und stärkere Anstrengungen angemahnt hat, sollen nun strengere Emissionsziele für die einzelnen Wirtschaftssektoren gelten. Und das bereits ab 2023.
4: Unabhängig von der Branche bedeutet es für alle Unternehmen, die einen höheren Energie- und Stromverbrauch haben, eine enorme Belastung, wenn dieses neue Gesetz nun so in Kraft tritt und umgesetzt werden muss. Strom wird damit deutlich teurer werden müssen. Es sind massive Investitionen notwendig, um so schnell die Energiewende hinzubekommen, wie das jetzt in diesem Klimaschutzgesetz steht.
0: So der Kapitalmarktstratege des Vermögensverwalters Akatis, Stefan Risse. Die Unternehmensberater der Boston Consulting Group haben zu der Verschärfung des Klimaschutzes und den Folgen für einzelne Wirtschaftssektoren einen Bericht vorgelegt. Patrick Herhold, Mitautor der Studie, gibt ein paar Beispiele.
5: Also Kohleausstieg bis 2030 statt wie bisher vereinbart bis 2038. Wir müssten im gleichen Atemzug die Gaskraftwerkskapazität verdoppeln. Wir müssten fast vollständig aus dem Verkauf neuer Pkw mit Verbrennungsmotoren aussteigen. Wir dürften bereits ab 2023 keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr in Neubauten und bei Sanierungen einbauen. Und in der Industrie müssten wir insgesamt mehr als sechsmal so schnell Emissionen senken, wie wir das in den vergangenen zehn Jahren geschafft haben.
0: Der Energiekonzern RWE hat sich heute optimistisch gezeigt. Die neuen Klimaschutzziele der Regierung böten auch Chancen für den Konzern, der zwar fast ein Viertel seiner Energie noch aus der Braunkohleverbrennung bezieht, dafür aber in ähnlichem Maße auch aus erneuerbaren Energien wie Wind und Solarkraft.
5: Wir haben immer gesagt, in dem Moment, wo der erneuerbaren Ausbau zügig vorangeht und es insofern dann keinen Bedarf mehr für Kohlekraftwerke gibt, kann auch ein Kohleausstieg früher kommen,
0: sagte RWE-Finanzvorstand Michael Müller. Für den Energiesektor beträgt der Zielwert für 2030 nun 108 Megatonnen CO2-Äquivalente. Bisher waren es 175 Megatonnen. Müller mahnte im Gegenzug dann aber auch konkrete Pläne für den weiteren und schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien an. Konkrete Pläne für die einzelnen Sektoren hält auch Patrick Herhold von Boston Consulting für dringend geboten.
5: Vereinfacht gesagt: Wir wissen, wo wir hinwollen, aber wir müssen als nächstes den Weg. Schreiben, Wie kommen wir zu einer solchen Umsetzung? Wie kann es unterstützt werden, dass Gaskraftwerke gebaut werden, dass wir Elektromobilität stärker fördern, dass wir die Gebäudesanierung schneller gestalten etc.?
0: Klar ist, dass die neuen Klimaschutzziele enorme Investitionen und Anstrengungen in fast allen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft erfordern. Patrick Herhold sieht hierin aber nicht nur einen Kraftakt, sondern auch Chancen.
5: Das ist nichts anderes als ein großes Wirtschaftsförder- und Infrastrukturprogramm. Und das ist in zahlreichen Studien ja auch belegt worden, dass das an sich auch ein Beitrag für die Wirtschaftsförderung, letztlich für den Standort Deutschland, der nicht zuletzt mittel- und langfristig natürlich auch der Zukunftssicherung dient
1: sagt der Boston Consulting-Experte im Beitrag von Misha Erhard. Das neue Klimaschutzgesetz sei ein Meilenstein und schaffe Planungssicherheit, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier heute und versprach auch finanzielle Unterstützung, 8 Milliarden Euro in den kommenden zwei Jahren. Wie dieses Sofortprogramm aussehen soll, wird man in den kommenden Wochen sehen und auch wie es finanziert wird, denn es ist ja kein Geheimnis, dass die Corona-Pandemie riesige Löcher in den Staatskassen hinterlassen hat und die Steuereinnahmen weggebrochen sind 2020 und auch in diesem Jahr, sprudelt noch relativ wenig. Über die aktuelle Prognose der Steuerschätzer Theo Gers.
4: Kalte Dusche für Bund, Länder und Gemeinden. Obwohl die konjunkturellen Zeichen derzeit auf Erholung stehen, muss der Staat in diesem und auch im kommenden Jahr erstmal mit weniger Einnahmen auskommen als bisher geplant. 2,7 Milliarden Euro weniger sind es in diesem Jahr, 3,9 Milliarden im kommenden. Das Blatt wendet sich erst 2023, dann wachsen die Steuereinnahmen schneller als bisher prognostiziert. Im gesamten Zeitraum bis 2025 erwarten die Steuerschätzer für den Gesamtstaat Mehreinnahmen von 10 Milliarden Euro und profitieren werden dabei vor allem die Gemeinden und die Länder. Doch Finanzminister Olaf Scholz bringt das nicht aus der Ruhe.
6: Die Steuerschätzung bestätigt mich und bestärkt mich. Sie bestätigt mich darin, dass unser Kurs durch diese Krise wirtschafts- und finanzpolitisch richtig gewesen ist. Und sie bestärkt mich, dass wir weiter entschieden gegen die Krise halten und in die Zukunft investieren werden – in Klimaschutz und Digitalisierung.
4: Ruhig bleibt Scholz deshalb, weil es die Hilfsprogramme der Regierung sind, die auf die Einnahmen durchschlagen. 83 Milliarden Euro an Entlastung, aber eben auch an Mindereinnahmen für den Staat brächten allein die Programme, die seit November beschlossen wurden, rechnet Scholz vor. Ruhig bleibt der Finanzminister aber auch deshalb, weil die Steuerschätzung immer nur die Veränderung zur letzten Prognose in diesem Fall von November ausmacht. Generell steigen die Steuereinnahmen durchaus. Allein in diesem Jahr nimmt der Staat 33,8 Milliarden Euro mehr ein als 2020. Bis 2025 bessert sich das Gesamtbild sogar auf 917,5 Milliarden Euro. Das erklärt diese Einschätzung von Olaf Scholz.
6: Deutschland steht wirklich gut da. Und wir gehen sorgsam mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler um. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig.
4: Scholz will im Bundeshaushalt die Rekordverschuldung von 240 Milliarden Euro in diesem Jahr auf gut 80 Milliarden Euro im nächsten Jahr senken und ab 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten. Widerspruch kommt von der Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock.
7: Das können wir nicht, weil zur Ehrlichkeit gehört dann dazu, entweder investieren wir nicht in Klimaneutralität, das hat die Große Koalition eigentlich gerade anders beschlossen, oder in Zukunft nicht in gute Krankenhäuser, in gute Schulen. Deswegen sagen wir, wir müssen die Schuldenbremse ergänzen durch eine Investitionsregel, damit wir in Infrastruktur in Zukunft auch investieren können. Und da wir gerade Niedrigzinsen haben, ist das auch eine Rechnung, die über die Jahre aufgeht.
4: Beherbock will die Schuldenbremse des Grundgesetzes ändern. Das liefe auf mehr Schulden hinaus. Scholz hat da andere Pläne.
6: Wovor sich niemand drücken kann, das allerdings ist wahr. Wer mehr Gerechtigkeit will, muss auch Gerechtigkeit schaffen. Die kann man nicht durch Kreditaufnahme bewilligen.
4: Heißt übersetzt, Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, denkt eher an höhere Steuern.
1: Aus Berlin, Theo Gers. Nicht nur in Deutschland, überall in Europa haben die Regierungen Hilfsprogramme aufgelegt in Milliardenhöhe im vergangenen Jahr. Der Schuldenstand in der Eurozone hat bereits 100 Prozent der Wirtschaftsleistung erreicht und wird voraussichtlich noch mal weiter steigen in diesem Jahr. Dennoch gab es heute auch gute Nachrichten und Zuversicht aus Brüssel. Peter Kapern dazu.
8: Die Zahlen sehen deutlich freundlicher aus als noch vor wenigen Monaten, als Haushaltskommissar Paolo Gentiloni die Winterprognose präsentierte. Heute, bei der Vorlage der Frühjahrsprognose seiner Behörde, verkündete er ein robustes Wachstum der EU-Wirtschaft in diesem und im nächsten Jahr.
6: The
9: EU is set to grow this year and next. Is no longer a mirage. It is underway.
8: Die Wirtschaftserholung sei keine Fata Morgana mehr, sagte Gentiloni, sie laufe bereits. Konkret 2021 wird die Wirtschaft in der Eurozone um 4,3 Prozent zulegen, im kommenden Jahr um 4,4 Prozent. Und damit um rund 0,5 Prozentpunkte mehr als noch vor ein paar Monaten erwartet. Die ansprechende Weltkonjunktur und die an Fahrt gewinnende Impfkampagne bringen den zusätzlichen Schwung. Insgesamt wird die Wirtschaft der EU im vierten Quartal dieses Jahres das Vorkrisenniveau wieder erreichen, auch die deutsche. In der Eurozone wird diese Marke insgesamt erst im ersten Quartal 2022 erreicht. Die Arbeitslosigkeit wird EU-weit im kommenden Jahr mit 7 Prozent nur noch leicht über dem Vorkrisenniveau von 6,7 Prozent liegen. Die nach Ansicht der EU-Kommission sehr gute Entwicklung hat natürlich viel damit zu tun, dass die EU-Staaten einzeln und gemeinsam viel Geld mobilisiert haben, um die ökonomischen Verheerungen der Corona-Pandemie abzufedern. Die Kehrseite dieser Strategie zeigt sich in den Statistiken, die die Defizite und die Verschuldung der
9: Mitgliedstaaten ausweisen. In 2021
8: nur Luxemburg und Dänemark halten dieses Jahr das 3%-Kriterium des Stabilitätspakts für die Neuverschuldung ein, so Gentiloni. Und auch nächstes Jahr noch werden 15 EU-Mitgliedstaaten über dem Limit liegen.
9: In 22 15 member states are forecast to still register a deficit greater than 3%.
8: Das schlägt sich natürlich auch beim Gesamtschuldenstand der EU-Staaten nieder. Auch da ist das Limit von 60 weit überschritten. Für die EU-Mitgliedstaaten liegt die Gesamtverschuldung in diesem Jahr bei 95 Prozent, für die Euro-Länder bei rund 102 Prozent. Damit wird die Gesamtverschuldung in diesem Jahr den Höhepunkt erreichen, bevor sie im kommenden Jahr leicht fällt. Dieser Anstieg der Verschuldung war gewollt, denn nur so konnten die Folgen der Krise abgepuffert werden. Um dies zu ermöglichen, hatte die EU den Stabilitäts- und Wachstumspakt ausgesetzt. Und das wird auch einstweilen so bleiben,
9: so Haushaltskommissar Gentiloni. The General und zwar bis Ende
8: 2022. Was danach geschieht, wann der Stabilitätspakt wieder in Kraft gesetzt wird und in welcher Form, das wird die Diskussionen der Finanzminister in den kommenden Monaten prägen.
1: Peter Kapern zur Konjunkturprognose der EU-Kommission. Die musste heute eine weitere juristische Schlappe hinnehmen im Kampf gegen große amerikanische Konzerne, die in Europa äußerst erfolgreich sind in der Steuervermeidung. Von Apple hatten die Wettbewerbshüter ja vor Jahren schon versucht, 13 Milliarden Euro an Steuern zurückzufordern, ohne Erfolg. Und jetzt darf sich der Amazon-Konzern freuen, berichtet Paul Vorreiter.
6: Nach einem Urteil des EU-Gerichts hat der Online-Händler Amazon keine unerlaubten Steuervorteile in Luxemburg genossen. Die zuständigen Richter kippten eine Anordnung der EU-Kommission, wonach Luxemburg von dem US-Konzern rund 250 Millionen Euro Steuern plus Zinsen nachfordern sollte. Nach Auffassung des Gerichts hat die Brüsseler Behörde ihren Vorwurf nicht hinreichend nachgewiesen, nämlich dass die Steuerlast einer europäischen Tochtergesellschaft des Amazon-Konzerns zu Unrecht verringert wurde. Die Anordnung der Kommission stammt aus dem Jahr 2017. Dem ist eine Prüfung vorausgegangen. Aus Sicht der Brüsseler Behörde hatte Luxemburg dem Unternehmen von Mai 2006 bis Juni 2014 wettbewerbswidrige Vorteile eingeräumt, um es an sich zu binden. Unterm Strich soll Amazon auf drei Viertel seiner aus dem EU-Umsatz erzielten Gewinne keine Steuern gezahlt haben, weil dem Konzern ermöglicht worden sei, die Gewinne in eine Holding umzuleiten. Aus dem Europaparlament ist Kritik am Vorgehen der EU-Kommission zu hören.
8: Damit erweist sie der eigentlich wichtigen Aufgabe, Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit in Europa fest zu verankern, einen Bärendienst. Die Kommission würde gut daran tun, solche Fälle sauber und gerichtsfest vorzubereiten, anstatt sich eine Ohrfrage nach der anderen abzuholen und damit den Mitgliedstaaten eher noch mehr Möglichkeiten zu geben,
6: mit Spezialsteuersätzen Unternehmen anzulocken, findet der CSU-Europaabgeordnete Markus Färber. Vor dem Europäischen Gerichtshof wehrt sich die EU-Kommission bereits gegen ein anderes Urteil, mit dem das EU-Gericht eine Aufforderung an Irland gekippt hatte, wonach das Land bis zu 13 Milliarden Euro an Steuern vom iPhone-Hersteller Apple zurückfordern soll. Es ging darum, ob Steuervereinbarungen von Apple in Irland aus den Jahren 1991 und 2007 als verbotene staatliche Beihilfe einzustufen sind. Erwartungsgemäß erleichtert reagierte heute Amazon auf das Urteil. Das Unternehmen sieht sich in seiner langjährigen Auffassung bestätigt, dass alle geltenden Gesetze befolgt worden seien, teilte ein Sprecher mit. Die in Kritik geratene europäische Steuerpraxis hat der weltgrößte Online-Händler eigenen Angaben nach trotzdem schon geändert. Das Unternehmen versteuert seine Gewinne seit 2015 nicht mehr zentral in Luxemburg, sondern in einzelnen europäischen Ländern.
1: Aus Brüssel. Paul Vorreiter und die EU-Kommission hat zwischenzeitlich mitgeteilt, dass sie prüfe, Einspruch gegen das Amazon-Urteil einzulegen. Und wir schauen nochmal nach Berlin, wo sich das Bundeskabinett heute nicht nur mit dem Klima, sondern auch mit der sozialen Lage in Deutschland beschäftigt hat. Im Armuts- und Reichtumsbericht. Der wird alle vier Jahre erstellt und war dieses Mal, wie könnte es anders sein, auch geprägt von der Pandemie. Das Ergebnis, die Schere zwischen Arm und Reich, geht weiter auseinander. Volker Fintermann dazu.
10: Eigentlich hätte der Bericht schon länger vorliegen sollen, aber die Folgen der Corona-Krise sollten noch mit aufgenommen werden und die sind nicht unerheblich. Wo einkommensstarke Haushalte durch wegfallende Reisen, geschlossene Läden oder Restaurants oft genug mehr Geld auf dem Konto haben als zuvor, sind viele einkommensschwächere Haushalte stärker von den Verdienstausfällen und höheren Ausgaben betroffen. 25 Prozent der Haushalte gaben in der Befragung an, dass ihr Einkommen in der Corona-Krise geschrumpft ist, lediglich 8 Prozent berichten von Verbesserungen. Und in der Gesamtschau gilt, die Einkommen steigen besonders bei den mittleren und oberen Einkommensgruppen, bei den ärmsten Haushalten dagegen gar nicht oder sie sind sogar rückläufig. Diese Schere öffnet sich seit Jahren kontinuierlich. Und noch stärker als in den zurückliegenden Armutsberichten gilt, wer arm ist, kommt kaum aus der Armut heraus und Aufstiege gelingen inzwischen deutlich seltener als in früheren Jahren. Als kleiner Erfolg gilt der Mindestlohn. Dadurch sind die unteren Einkommen wenigstens gestiegen. Aber durch die allgemein positive Lohnentwicklung hat sich der Abstand zwischen den unteren und mittleren Einkommen nicht verändert. Im Gegenteil, das Armutsrisiko sinkt nicht, sondern ist gestiegen. Ein Grund, weshalb die SPD auf einen höheren Mindestlohn von 12 Euro drängt
0: geht vor allen Dingen um Einkommen und es geht auch um Bildungschancen. Neben der Erhöhung des Mindestlohns ist es beispielsweise notwendig, dass wir mehr Tarifverträge wieder und Tariflöhne oberhalb des Mindestlohns bekommen. Wir werden das zum Beispiel jetzt im Bereich der Pflege durchsetzen müssen. Aber es gilt auch für ganz andere Bereiche. Da, wo Tarif gezahlt wird, sind Löhne und Einkommen in der Regel besser. Und der zweite Bereich ist Bildung, Ausbildung und auch Weiterbildung. Dafür müssen wir sorgen, dass alle Kinder in diesem Land und Jugendlichen beispielsweise die gleichen Chancen auf gute Bildung haben und dass nicht Herkunft über Bildungs- und Lebenschancen von Kindern entscheidet,
10: sagt Arbeitsminister Hubertus Heil. Der Bericht warnt zudem auch davor, dass dauerhaft niedrige Verdienste auf lange Sicht auch Folgen für die demokratische Beteiligung haben könnten. Denn Menschen mit geringen Einkommen würden sich seltener freiwillig oder politisch engagieren. So ging auch die Wahlbeteiligung in den unteren Einkommensgruppen stärker zurück als bei allen anderen. Die Sozialverbände in Deutschland sehen sich durch den Bericht in ihren Mahnungen bestätigt. Joachim Rock vom Paritätischen
5: Gesamtverband sagte gegenüber dem Deutschlandfunk. Die soziale Mitte schrumpft. Und das bedeutet, dass der soziale Zusammenhalt in diesem Land einer immensen Belastungsprobe ausgesetzt ist. Menschen in Armutslagen brauchen schnelle, unbürokratische Hilfe, das vor allem durch mehr Geld, denn nur das hilft ihnen tatsächlich. Und wir müssen endlich anfangen, stärker umzuverteilen, Reichtum endlich wieder zu besteuern. Und da ist die Politik gefordert.
10: Auch der Präsident der Diakonie Ulrich Lilie beklagt, ein Fünftel der Menschen in Deutschland lebe inzwischen in einer vollautomatischen Drehtür zwischen befristeten Jobs, Selbstständigkeit, prekärer Beschäftigung und wiederholten Sozialleistungsbezug.
1: Aus Berlin, Volker Fintammer. Das Ende der Pandemie scheint in Sicht und die Corona-geplagten Europäer, die sind in Urlaubslaune. Davon profitiert TUI, der weltweit größte Reisekonzern, der ja ein schwieriges Jahr hinter sich hat und nur mit Milliardenhilfe vom Staat vor der Pleite bewahrt werden konnte. Heute bei der Präsentation der Quartalsbilanz überwog jedoch die Hoffnung auf einen starken Sommer. Annette Deutzkens berichtet.
7: Sinkende Inzidenzwerte, steigende Impfraten. Für TUI-Chef Jussen zwei Gründe, zuversichtlich auf die wichtige Sommersaison zu blicken. Tatsächlich ist die Zahl der gebuchten Sommerreisen bei TUI zuletzt sprunghaft gestiegen und liegt jetzt bei rund 2,6 Millionen. Das sind allerdings immer noch knapp 70 Prozent weniger im Vergleich zum Vorkrisenniveau von 2019. Jussen geht davon aus, dass sich die Lage für TUI weiter entspannt und im Sommer nächsten Jahres wieder so gut ist wie 2019 oder sogar besser. Noch aber muss TUI die Folgen der Corona-Pandemie verdauen. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres brach der Umsatz von rund 6,5 Milliarden auf gut 700 Millionen Euro ein. Der Verlust am Ende 1,3 Milliarden Euro. Dass der weltweit größte Reisekonzern die Krise bisher trotzdem überstanden hat, liegt vor allem an umfangreichen Finanzhilfen. Der Bund, private Investoren und Banken griffen dem Unternehmen mit mehr als 4 Milliarden Euro unter die Arme.
1: Soweit Annette Deutzkens. TUI vertraut also nach dem harten Corona-Winter auf die Reiselust im Sommer. Frage an Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Ist man da denn an der Börse eh nicht zuversichtlich? Ganz im
2: Gegenteil, denn das ist ja noch Zukunftsmusik. Aktuell ist die Lage bei der TUI noch ernst. TUI-Aktien werden auch heute verkauft, geben ein Prozent nach. Papiere der Lufthansa übrigens auch ein Prozent im Minus. Auch die hoffen, die Unternehmen.
1: Ja, und heute gab's aber auch eine positive Überraschung, die Commerzbank in den schwarzen Zahlen.
2: Unterm Strich ein Quartalsgewinn von 133 Millionen Euro und das trotz erheblicher Kosten für den Konzernumbau. Für die Mitarbeiter ist die Situation alles andere als erfreulich. Es stehen harte Einschnitte an, tausende Jobs sollen wegfallen, Geschäftsbereiche werden anders zugeschnitten, das Filialnetz soll kräftig reduziert werden ja, und Kunden müssen sich auf steigende Gebühren einstellen. Hier an der Börse steigen Commerzbank-Aktien heute um mehr als 8%.
1: Dann schauen wir mal in den DAX, da haben ja auch einige Unternehmen Zahlen vorgelegt, heute Bayer zum Beispiel, haben die denn auch positiv überrascht? Ja, die haben wirklich
2: positiv überrascht. Die guten Zahlen hängen vor allem mit einer starken Nachfrage nach Agrarprodukten zusammen. Die Preise steigen. Auch im Pharmageschäft hat Bayer gut abgeschnitten und die Jahresziele bekräftigt. Dennoch, es gibt ja nach wie vor viele Unwägbarkeiten wegen der Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit Glyphosat. Das steht unter Verdacht, krebserregend zu sein. Bayer-Aktien heute jedenfalls mehr als 7% im Minus und großer Gewinner
1: im DAX. Und auch die Deutsche Telekom ist gut ins Jahr gestartet und ist noch optimistischer geworden.
2: Ja, trotz Pandemie-Umsätze im Plus. Vor allem die Geschäfte in den USA laufen gut. Die Papiere steigen um Prozent. Bei RWE sehen wir ein kleines Minus. Der Konzern hat in den vergangenen Monaten deutlich weniger verdient als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Dann ziehen wir einen Strich. Wo steht der DAX? Der kann sich von seinem Tagestief erholen. Steht jetzt 0,3% Prozent höher bei 15.165 Punkten. Die guten Quartalszahlen sind das eine. Die Inflationssorgen sind das andere. In den USA beispielsweise ist die Inflation auf den höchsten Stand seit September 2008 gestiegen. Also das war mitten in den Hochzeiten der Finanzkrise. Die US-Notenbank hat aber schon signalisiert, auf den Preisanstieg nicht reagieren zu wollen.
1: Schauen wir noch schnell auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
2: Die Umlaufrendite von minus 0,25 auf minus 0,24 Prozent gestiegen und der Euro der kostet einen Dollar.
1: Claudia Werle war das. Vielen Dank. Jonathan Mese können Sie gleich hören. In Kultur heute dann bei meiner Kollegin Karin Fischer. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bana.